0: هل ادخل ولدي مدرسه حكوميه او يروح انترناشونال؟
1: انا موظفه ومرتاحه في وظيفتي الحاليه، بس جاني عرض وظيفي والراتب اعلى ب 10%. ما ادري اقبل العرض او لا.
0: علاقتي مع اخواني مش اللي اتمناها الصراحه بسبب الماضي. ما اعرف نتصارح ببعض المواضيع او لا. محتار ملك
1: او اقدمها للسنه الجايه. هذه امثله عشوائيه من الرسائل اللي وصلتني خلال هذا الاسبوع فقط. حياتنا مليانة قرارات يجب أن نحن نتخذها بعضها قرارات هامشيه مثل وين نتعشى الليلة أو أي فيلم نشوف لكن بين كل فترة تمر علينا مواقف مفصلية تتطلب علينا أن نحن ناخذ قرارات مدروسة بعناية قرارات ما تسمح بالعشوائية والسذاجة قرار زواج وظيفة دراسة عمل استثمار وغيرها لذلك من المهم أن نبحث عن طريقة مناسبة تساعدنا في اتخاذ قرارات جيدة. أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم من ثمانية. لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. بسبب التقدم التقني والصناعي اللي نعيشه وكذلك نهوض قيم الفردانية اللي أعطت كل فرد الحرية في تقرير مصيره صرنا نعيش في حقبة من وفرة من الخيارات وفرة خيارات في كل شيء تقريبا في السلع في الخدمات في الفرص حتى في العلاقات وأنماط الحياة والهوايات سابقا كان اتخاذ القرار أسهل بكثير لأنه أصل ما كانت في خيارات وقتها لكن اليوم القرار قرارك والمسؤوليه عندك في الاختيار. يعني ابسط مثال المشاهده
0: التلفزيونيه.
1: سابقا كنا محصورين على القناه السعوديه الاولى والثانيه. القناه السعوديه من اول يعيرون قناتنا يقولون غصب واحد. اما اليوم فالخيارات كثيره جدا وفي اغلب نطاقات الحياه. واحد الباحثين الأمريكان حب يحسب متوسط عدد القرارات اللي ياخذها الشخص واتضح إن الشخص الواحد ياخذ 35 ألف قرار في اليوم بداية من اختيار وجبة الفطور إلى اختيار فيلم السهرة هذه الوفرة في الخيارات إيجابية في الكثير من الأوجه وتعطي الإنسان مساحة من الحرية لتفصيل حياته كيف ما يشاء لكن وفي الجانب الآخر تعقدت عملية اتخاذ القرار وصار على الإنسان عبء ثقيل اسمه عبء الاختيار والمسؤولية وهذا ما يعرف بمعضلة الخيارات أي أننا وقعنا في ورطة بسبب كثرة الخيارات اعتقدنا أن توفير الخيارات للناس بيرفع من سعادتهم واستقلاليتهم ولكن في الحقيقة كذلك ارتفعت معاها معدلات القلق والتوتر والندم والصخط والحيرة والهواجيس اللي يصير إني أكون أحيانًا جالس في البيت ويعني جوعان ودي إني أطلب لي حاجة أكلها فأدخل واحد تطبيقات التوصيل أقعد أشوف الخيارات الموجودة وغالباً ترى يكون مثلاً خلاص إنه أنا قايل كذا اللي
0: اسمع والله يبي لها برجر وأدخل على إني بطلب برجر
1: بس إني أدخل التطبيق وعادي جداً إني أقعد ما يقارب يعني فعلياً نص ساعة وأنا بس قاعد أختار
0: المطعم لأني أشوف المطعم الفلاني اللي أوه أوكي والله هذا عنده كذا بس
1: يا أخي هذا عنده كذا برضو بس لا لحظة هذاك الفلاني برضو عنده كذا ولمواجهة هذا الطوفان الهائل من الخيارات طلعت حركات فكرية مثل أو الحركة التقليلية وفن البساطة اللي تدعو للتخلص عن كل ما هو فائض عن الحاجات الأساسية والرغبات المفرطة حتى يعيش الفرد بسلام واستكنان وبساطة وكذلك عندنا حركة كون ميري اللي أطلقتها سيدة يابانية ومؤلفة كتاب سحر الترتيب هذه الحركة تتمحور حول ترتيب الحياة من الفوضى والخيارات المتكدسة ولمواجهة تعقيد الخيارات كذلك نشوف الحين بعض المطاعم معنا بدأت تستثمر حاجة العميل للهدوء والبساطة وراحة البال وبدأت بتقليص المنيو إلى أصناف محدودة جداً كثرة الخيارات زادت من صعوبة اتخاذ القرار عبر ورطة حين. الورطة الأولى ورطة ما قبل القرار وتعرف بشلال التحليل إحنا لما نفكر في قرار معين الحين وبسبب كثرة الخيارات وتعدد المآلات صرنا ندخل في دوامة من التحليل والمقارنات بين الخيارات إلى أن نصاب بالعجز في اتخاذ القرار وتمضي حياتنا وإحنا في مكاننا ما قررنا شيء مثل ما حصل مع الصياد الماهر خراج هذا خراش طلع يوم للبر وكل ما صوب سهمه باتجاه ظبي، شاف ظبي ثاني احسن واسمن منه، لين ما صار يتردد ويتاخر في الصيد. وعلى هذا المنوال ظل طول الليل لين غلب النوم، ولما صحى لقى كل الظباء اختفت، حتى قالت العرب: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. هذه كانت الورطة الاولى وتعرف بورطة شلل التحليل، اما الورطة الثانية تعرف بندم القرار. احنا لما نتخذ قرار معين ونشتري سلعة معينة مثلا، البعض يبدأ يقارن اختياره ببقية الخيارات اللي كانت ممكنة في السوق، وتبدأ سلسلة طويلة ومقلقة من اسئلة ماذا لو؟ ليش ما انتظرت؟ ليتني اخذت النوع الثاني؟ والف ماذا لو؟ طيب هل هناك عصا سحرية لاتخاذ القرار الصح؟ طبعا لا ولو كنا نعلم الغيب لستكثرنا من الخير وما مسنا السوء ولكن ولحسن الحظ أن سنين طويلة في علم النفس والإدراك أنتجت لنا أدوات كثيرة ساعدنا في صنع القرار الأنسب لنا ومن النماذج المميزة في صناعة القرار هو نموذج رائع طرحه الباحثان شيب ودان هيث في كتابهم بعنوان الإنسان الحاسم Decisive لما يصير موقف ونبدأ بالتفكير في الخيارات الكثير مننا يقع في خطأ التفكير الأبيض والأسود تفكير إما هذا أو لا هنا يكون الفرد سجين الخيارات محدودة بغير وجه حق وكأنه بيدك كشاف وتسلط الضوء فقط على زاوية واحدة في الغرفة بينما عندك قاعة كبيرة مكتظة بالخيارات تنتظرك هناك يمكن أن نرى هذا السلوك بشكل واضح عند الطلبة احد الباحثين اجرى مقابلات مع عشرات المراهقين حتى يفهم طريقه تفكيرهم واتخاذهم للقرارات. لاحظ بعد التحليل ان سته من كل عشر قرارات ياخذوها المراهقين هي من صنف اما هذا او لا. من اول ثانوي تقريبا كنت حاط في بالي هدف معين اللي هو اني اروح مع جي اس بي اللي هي بعثه كاوست جامعه كاوست للعلوم التقنية اني اروح معهم جامعه اسمها يو سي بيركلي. لكن للاسف الشديد يعني أن انرفضت من البعثه والجامعه نفسها يعني فقلت اذا ما اذا ما جتني لا البعثه ولا الجامعه هذه خلاص انا ماني برايح مكان بقعد بكمل دراستي هنا بالشرقيه عند اهلي يعني اريح لي من اروح مكان ثاني مو حلمي خلاص اقرب لي مع اهلي جتني قبولات من جامعات قويه يعني نقدر نقول تشوب 30 على امريكا لكن انا كنت حاط في بالي هدف واحد يعني يا جيني هذه يا ماني برايح خلاص بقعد بقيت هنا. حتى إحنا البالغين أو المنظمات نعاني من هذا السجن الذهني أحيانا ففي دراسة جمعت إرشيف القرارات في مجموعة من المنظمات وجدت أن غالبية القرارات كان الحديث والنقاش فيها يا نمشي مع هذه الاستراتيجية يا لا قليلة جدا القرارات اللي كانت فعلا تناقش عدة خيارات بشكل جاد الأغلبية فقط كانوا يصوتوا نعم أو لا حول خيار واحد بدون اعتبار للبدائل الممكنة تفكير الأبيض والأسود ليس مشكلتنا الوحيدة في اتخاذ القرارات لأنه سبق تكلمنا قبل شوي عن شلل الاختيار اللي أصلاً يحصل بسبب كثرة الخيارات لكن خلونا نبدأ بمشكلة الخيارات المحدودة ونتدرج لاحقاً في اختيار القرار الأنسب لما تصير عندنا خيارات كثيرة ما العمل للخروج من ضيق الأبيض والأسود من تفكير إما هذا أو لا هناك عدة طرق الهدف منها توسيع الخيارات أمامك في اتخاذ القرار. أول خطوة بالطبع هو الوعي بأن هذا النوع من التفكير يعتبر مشكلة وهذا خلصنا منه وفهمناها الحين إن شاء الله لأن صدق أو لا تصدق الكثير منا يعاني من التفكير الضيق ولكن لا يعرف بأنه مصاب بهذه الطريقة من التفكير وهذه مشكلة الجهل المركب أن نحن نجهل أن احنا جاهلين لتجاوز ضيق الخيارات هناك ما يسمى باختبار العدم كل مرة تشوف نفسك محصور في خيار معين وتحاول أنك تكتشف خيارات أخرى اسأل نفسك وش بتسوي لو هذا الخيار اختفى أو ممنوع عليك؟ مثال لو أنت في وظيفة مرهقة جداً والقرار اللي أنت قاعد تفكر فيه الحين هل أستقيل أو لا؟ بدلاً من أنك تحصر نفسك بقرار الاستقالة، جاوب على السؤال التالي لو أن الاستقالة أصلاً خيار غير متاح لك، انعدم هذا الخيار، وش بإمكانك تسويه حتى تحسن من الوضع؟ تطلع عندك خيارات عديدة، مثلاً أنك تطلب نقل إدارة أخرى، أو أنك تحاول الحصول على جدول دوام مرن أو عدد ساعات أقل، أو أنك تأخذ شهادات مهنية حتى تحصل على ترقية أو حتى أنك تجد متنفس آخر خارج الدوام يساعدك في التعايش مع القلق والإرهاق صحيح ممكن تكون الاستقالة هي الخيار الأمثل في نهاية المطاف لكن المهم أن تصل لهذا القرار بعد اعتبار كل الخيارات المتاحة لك هذا النوع من التمرين الذهني يجبرك على الانتباه للمساحات الجانبية والخيارات الأخرى يحرك الكشاف عندك الى الزوايا الاخرى اللي ممكن انت تكون غافل عنها او ناسيها.
0: قررت اني اترك الجامعه تماما. كان فيه فيه في 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 ضغوطات شخصيه ومشاكل شخصيه يعني بعضها اضطرني اني اطلع من المكان اللي أسكن فيه واسكن في استراحه الزملاء بالجامعه لمده ثلاث شهور. كان يمديني ااجل، كان يمديني أه... انسحب كذا على الاقل ابو سنه اريح تخفض ضغوطات وارجع اكمل. وللأمل يعني من ناحيه اني استشير احد وكذا ما كان في احد قريب اثق فيه لدرجه اني استشير بالموضوع هذا، وما كنت اصلا بستشير احد، كنت راكب راسي وخلاص انا ما ابي هالجامعه هذه كلها و... وببطل دراسه تماما. ما كان قرار صعب ابدا يعني بقي لك ترم وتسحب على الجامعه، يعني ابدا ما كان ما كان قرار
1: ما كان قرار حكيم ابدا يعني. ممكن واحد يقول ماذا لو ما قدرت اكتشف خيارات اخرى ووصلت لطريق مسدود. ما العمل؟ لا تحارب لوحدك، ابحث عن شخص اخر مر بنفس التجربه. مو بالضروره شخص خبير او حكيم زمانه يكفي انه عاش مشكلتك وتجاوز نفس ظروفك. فأهم ما يميز البشر هو تراكم الخبرة وتناقلها والحمد لله احنا نعيش في مجتمع تراحمي يؤمن بأن زكاة العلم نشرة وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص فحتى لو لم يكن هناك في دائرة معارفك الصغيرة أحد عاش نفس المشكلة عندك شبكات التواصل التي أصبحت ملاذا للحيارة والمتسائلين فلا تتحرج من طلب المشورة من أحد للأسف الكثير ينأى عن طلب المساعدة لأنه قد يخجل من السؤال أو قد يخشى أنه يظهر بمظهر الضعيف المتردد أو أنه ببساطة عنده نزعة شديدة بأن يكون مستقل عن الآخرين تذكر كل من عاش على هذه الأرض احتاجه في يوم ما لمشورة الآخرين شخصياً عندي قاعدة أي قرار مهم أستشير فيه ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والدراية والتجربة فالشعار ينبغي أن يكون دوماً ما خاب من استشار ولا ندم من استخار.
0: في 2010 كنت ابغى استثمر في السوق الاسهم الامريكي. ما كان عندي اي خلفيه استثماريه فبحثت وجدت شخص على تويتر محلل مالي ومستثمر في السوق الامريكي ولديه الخبره الكامله في هذا الامر. للامانه قدم لي نصائح ماليه رائعه جدا والحمد لله حققنا عائد رائع جدا و لا زلت ممتلة ولا زلت يعني أشكره على نصائحه التي قدمها وأيضاً لا زلت أعمل بهذه النصائح في استثماراتي
1: الحالية الجميل في موضوع الاستشارة أن ممكن تستشير نفسك كذلك ابحث عن سيناريوهات وتجارب سابقة في حياتك قدرت تتجاوز فيها نفس المشكلة ابحث عن ما يعرف ببقع الضوء هل مريت بنفس المشكلة سابقاً وقدرت تتجاوزها؟ حلل اللي صار وقتها واكتشف نقاط القوة فمثلاً لو كانت عندك مشكلة في موضوع الالتزام بالقراءة وجالس تبحث عن خيارات تساعدك تقدر ترجع بذكرياتك المواقف تفوقت فيها على نفسك والتزمت بالقراءة لمدة أسبوع مثلاً وش اللي حصل في ذاك الأسبوع وخلاك تنجح؟ هل حطيت لنفسك هدف واضح ومعين بعدد الصفحات مثلاً؟ هل انضميت لمجموعة قراءة؟ هل جدولت القراءة بعد كل وجبة مثلاً أو بعد كل صلاة؟ وإذا ما كان عندك موقف مشابه ممكن تستفيد من بقع ضوء في مواقف أخرى مثل أنك تستفيد من طريقة التزامك بالنادي في موضوع الالتزام بالصدقة هل كنت تحط تنبيهات للنادي؟ هل حطيت لنفسك دادلاين مثلاً؟ تستطيع أن تستعير مفاتيح ناجحة في موقف معين لتفتح فيها أبواب المواقف الأخرى قطع الضوء هذه تنفع للمنظمات كذلك أو للعائلة ابحث عن قصص ناجحة حصلت لأحد داخل المنظومة أو أحد أقسامها وحاول أنك تستنسخها مجدداً طبعاً بما يتوائم مع موقفك وسياقك فلو هناك أحد الأقسام مثلاً نجح في خفض الميزانية أو تحقيق مستهدف إداري معين هل ممكن تسترشد بتجربتهم وتحاول تطبق آليتهم في قسمك الخاص؟ في العائلة برضو هل عندك أحد الأبناء اللي نجح في تحصيله الدراسي بشكل لافت؟ وش الفرق في تجربته؟ هل تقدر تسترشد بقصته في التخطيط لدراسه اخوانه؟ وهكذا أول معضلة في اتخاذ القرارات هي ضيق الخيارات اللي نضعها لأنفسنا يجب أن نعرف أننا نجهل العديد من الخيارات المتاحة وعشان كذا حلول مثل سؤال العدم استشارة النفس والآخرين وحتى الاطلاع على تجارب مشابهة بيفتح أمامك خيارات كنت غافل عنها ويساعدك أكثر لصناعة قرار أكثر حكمة. الآن وبعد ما حصرت الخيارات المتاحة عندك تجي مرحلة تحليل هذه الخيارات حتى تشوف الأمثل منها. هنا يجي السؤال أنا شلون أعرف أن هذا الخيار هو المناسب لي بالتحديد؟ المشكلة اللي تحصل في هذه المرحلة أنه أوكي عندنا عدة خيارات لكننا ننساق كثيرا خلف العاطفة والحدس بشكل غير واعي. فحتى عند وجود خيارات أخرى نحن لا نقوم بتحليلها تحليل صادق وحقيقي حسب مصلحتنا على المدى البعيد. اصلا حتى في اثناء بحثنا للخيارات تلاقينا نبحث عن المعلومات اللي تؤيد وجهه نظرنا واختيارنا. ونتجاهل المعلومات اللي ما تسلك لرغبتنا. وهذا ما يعرف بالانحياز التأكيدي، كونفرميشن بايس. بالضبط اللي عبر عنه الامام الشافعي في بيته الشهير عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي يعني مثل لما تقرأ الأخبار الرياضية تشوف نفسك تقبل كل المعلومات المؤيدة لفريقك وتشكك كثير وتفند الأخبار السلبية عنه ولنا في موضوع توثيق عدد البطولات خير مثال كل فريق يبحث عن المصادر وطريقة الحسبة اللي تعظم من بطولات فريقة وشكك في حسبة الآخرين وبطولاته
0: هذا الكلام يعني كلام جماهير
1: ما تبى ترد عليه لا
0: لا ابي ابي ارد عبد الرحمن هذا كلام جماهير يعني هذا كم حقكم حقي يا ابن الجمهور الكريم يا اخي كلام جماهير انا ما قلتش انا ما خطيت عليه. تبوي هو انت رساله منطقي
1: اي يسوي منطق هذا الانسياق العاطفي جيد في بعض المرات بل ولا مفر منه لان الانسان ليس فقط منطق وعقل بل عاطفه ووجدان لكن هناك قرارات تتطلب حكمه اكثر من مجرد الانصياع للنفس وهواها الإنحياز التأكيدي أشبه بالعمل يصيب الإنسان ويمنع من التفكر كما وصف سبحانه وتعالى المنافقين في قوله في سورة الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون في دراسة شملت أكثر من ثمانية مشترك اتضح للباحثين إن الإنسان يقبل ويفضل المعلومات اللي تؤكد وجهة نظرة بمقدار الضعف أو دبل قبوله للمعلومات اللي تشير لشيء عكس وجهة نظرة وهذه النزعة للقبول الأعمى تزداد أكثر وأكثر خاصة في الأمور اللي بذل فيها الإنسان جهد ووقت بمعنى تخيل نفسك استثمرت وقت وجهد في إعداد خطة للعائلة أو للشركة غالباً ستضرب وستأنس لأي رأي يتوافق مع خطتك اللي تعبت عليها وفي الجهة الأخرى بتشكك وتجادل وحتى تتجاهل وجهات النظر المعاكسة وهذا مفهوم جداً لأنك استثمرت استثمار كبير في هذه المهمة وما تبغى تكتشف أن تعبك كان في غير محلة وقس على هذا في الكثير من الأمور لهذا إحنا نحتاج فعلاً الصلابه النفسية. تساعدنا في طلب وجهات النظر المعاكسة خاصة في القرارات المصيرية والمكلفة عاطفياً وماليا يجب أن نسأل الأسئلة المستفزة لرغباتنا في وزارة الدفاع الأمريكية في قسم خاص اسمه قسم المعارضة أو كما يطلق عليه داخليا باسم The Murder Board هدفها الرئيسي تحدي أفكار الآخرين خاصة المتعلقة بالمهمات العسكرية ويمكن أنك سمعت سابقا عن مصطلح محامي الشيطان محام الشيطان هو الشخص اللي ياخذ دور المعارض في النقاشات هذا المصطلح هو طقس في الكنيسة الكاثوليكية ويستخدموه أثناء تعميد القديسين الجدد فعندما يتم ترشيح عدد من الأشخاص ليأخذوا لقب القديس يكون هناك شخص مهمة إيجاد أسباب تحول دون اختيار هذا الشخص يعني شخص يتحدى نزاهة المرشحين ولذلك سمي بمحامي الشيطان هذه الطريقة هدفها تزكية أصفى وأنقى المرشحين ليحملوا اللقب المقدس طبعا إنك تسأل أسئلة مستفزة رغباتك فيها شعور غير مريح أطلاقا لكن في القرارات المهمة يجب أن نبحث بصدق عن المعلومات المفندة لانطباعتنا الأولية اسأل الأسئلة المستفزة وخلي الأصدقاء والثقة من حولك يتحدوا اختياراتك حتى يكونوا محامي الشيطان في قضيتك فصديقك من صدقك لا من صدقك مثلاً إذا قلبك يرفرف على سيارة معينة فقط لأجل البرستيج بدلاً عن البحث عن المعلومات المريحة لك اسأل ملاك هذه السيارة كم تقعد في الوكالة عادة لأجل الصيانة؟ وش أكثر أعطال السيارة؟ كيف سعرها لو بتبيعها بعد ثلاث سنين؟ وطبعا كلما كانت الأسئلة دقيقة وموضوعية حول الحقائق أفضل بكثير من مجرد السؤال عن الرأي العام والانطباع لتجاوز الانحياز التأكيدي وهو النفس يجب أن نبحث عن ثغرات اختياراتنا يجب أن نسأل الأسئلة المستفزة ومن هنا ننطلق نحو القرار الحكيم لما نكون في مرحلة تحليل الخيارات من الرائع أن نقوم بعمل تجارب صغيرة قبل الجزم على اختيار معين هذا الأسلوب يعتمد على التجربة الحقيقية كمقياس على جدوى خياراتنا الكثير من الشركات تقوم على تجربة منتجاتها وخياراتها قبل ما تجزم على المنتج النهائي وهذا ما يعرف ببروتوتيبينغ يعني مثلاً جوجل في سعيها ومشروعها للسيارات ذاتية القيادة صممت واختبرت أكثر من مئة نموذج مختلف حتى تختبر أي النماذج أكثر كفاءة وفاعلية في القيادة التجارب هذه تسمح لك باختبار قرارك وانت في سعة وعندك خط رجعة فبدل ما جوجل تعتمد سيارة معينة وتنتج ملايين النسخ منها تقدر تجرب النموذج أولاً ثم تختار وتصنع الأفضل تجارب تسمح لك تكتشف ميولك بشكل حقيقي فقبل ما تورط باختيارك وتستثمر الوقت والجهد فيه جيد لو تشوف طريقة لاختباره على أرض الواقع وهذا أسلوب حقيقة لم يوفى حقه في التوصيات والنصائح فكم واحد منا تدبس في حياة ما تشبهه أبداً وكان بإمكانه تفادي كل هذا بالتجربة المسبقة لهذا بدأت العديد من الجامعات في الخارج تحديداً بتغيير شروط القبول على بعض التخصصات مثلاً إذا حاب تقدم على تخصص الطب لازم تكون عندك 100 ساعة عمل في المستشفى حتى تقدر تقدم على الجامعة هل تحب تدرس قانون؟ أعمل بشكل جزئي في مكتب محاماه قبل خوضك للتجربة وهذا ما يحصل الآن في عقود العمل معنا في المملكة أول ثلاث أشهر تعرف بالفترة التجريبية الهدف من هذه الفترة هي التجربة السريعة اللي تقيس انسجام الموظف في البيئة الجديدة قبل أن يتم توقيع العقود الرسمية والإجراءات الطويلة لا بل بعض الشركات المتبصره الان وضمن شروط التقديم على الوظائف صاروا يعطوا المرشحين مهام بسيطه مشابهه للوصف الوظيفي حتى يجربوا ادائهم في نطاق العمل قبل توقيع العقد.
0: مره كنت مخطط اني اسافر في اوروبا وذكرت الموضوع مع احد الزملاء في العمل فاقترح انه يكون يرافقني في الرحله نسافر يعني تقريبا الرحله هتكون اسبوعين فانا من صدقا ما هو شويه فعلى سبيل التجربه انا كان عندي نزله في نهايه الاسبوع نازل الجنوب فقلت له ايش رايك طب تيجي معايا في الجنوب نتمشى امطار جو حلو وكل شيء وانا اشكر نفسي اني اقترحت هذا الاقتراح لان الشخص الله يهديه انا هو ما حنتفق في السفر فالله يهديه كان مثلا متعب في النوم ما يعني ما يصحى بدري، ما يتعبني في موضوع الصحيان، وانا من الناس اللي يحبوا يصحوا بدري عشان اقدر اتمشى اخذ وقتي في التمشيه. بالاضافه لانه متعب في موضوع الفلوس، كل شويه ليه كذا؟ ليه هذا سعره كذا؟ ليه كذا؟ لا ماني دافع زي كذا، ف يعني المفترض حتى في السفر الواحد يكون آه شويه يعني اتبسط يعني ويتساهل في بعض الامور، يعني نحن نتكلم عن مبالغ بسيطه، نتكلم عن مبالغ بالالوفات. يعني هذه التجربه ممكن وضحت لي انه ما يصلح يسافر معايا فبعد فتره يعني اعتذرت منه اني في ارتباط اعتذرت اعتذار مؤدب انه في ارتباط عائلي اخر يعني في شخص من العائله حيطلع معايا اه لرحلة الأوروبا هذه وخلاص.
1: بعد ما تحصر الخيارات بتلاقي بعضها قريبه لقلبك وبعضها لا. بس جرب انك تناقشها مع نفسك وتاخذ موقف الضد استشير اللي تثق فيهم ولو تقدر سوي لها تجارب بسيطة فالتجربة خير برهان أنا عارف ممكن البعض يقول عقدتها وهي بسيطة وإن الحدس يكفي ومشاعري تكفي الحدس متى يكون كافي الحدس جيد فقط في المواقف المتكررة علينا المواقف الروتينية اللي مرت علينا كثير مثل زحمة الطرق تقدر تعرف بالحدس لاي اتجاه تروح عشان تتغلب على الزحمه. لان موقف متكرر عليك وفهمت مداخله ومخارجه بشكل جيد، ما يحتاج تحليل. او مثلا سلوك احد افراد العائله. سهل تتنبأ بسلوكه وقراراته بالحدس. لكن للاسف الكثير من المواقف في حياتنا ليست منتظمه فيصعب التنبؤ بها. الحدس ياتي اخيرا بعد ان نتدارس ونفهم الخيارات جيدا. الان وبعد ما حصرت جميع خياراتك وحللتها جيدا وارتحت للتجربه واتخذت القرار بحول الله وقوته هنا تكون اديت امانتك تجاه نفسك بكل مسؤوليه ونضج خذ قرارك بكل ايمان فاذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه فان فساد الراي ان تتردد ولكن ولان الحياه معقده ولان هناك عوامل عشوائيه كثيره خارج تحكمنا لازم تكون عندنا ذهنية متفتحة بأن بعض القرارات مآلاتها ما رح تكون مثل ما خططنا لها ولعل أقرب وأكبر مثال على ذلك هو جائحة كورونا اللي غيرت حسابات العالم كله دول وشركات وعائلات كانت عندهم خطط عظيمة بناء على معطيات صحيحة ولكن جاء ما لم يكن في الحسبان وتبدل كل شيء. منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة السابعة مساء وتعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاثنين في حياتنا اليومية كذلك أنت ممكن تخطط لآلاف الأشياء لكن حالة الطقس المتغيرة تخليك تاخذ خطوات بديلة وقرارات أخرى. لا نستطيع التحكم بالعالم، كم مرة أخذنا قرارات واعية وفق معطيات معينة، لكن لاحقاً تغيرت المعطيات وصار في شيء جديد في الموضوع؟ كثير تحصل هذه المواقف، ولما تحصل لا ينبغي أن نقسو على أنفسنا إطلاقاً، ولا أن نقيم قراراتنا بأنها سيئة، بل يجب أن نتحلى بمرونة تساعدنا في التعامل مع المتغيرات، ولهذا نطرح فكرة ممكن تساعدنا في تقليل الخسائر والتعافي من بعض القرارات. نستطيع أن نضع معايير المغادرة والتخلي وهذا مفهوم كبير خصصنا له حلقة كاملة تجدونها في وصف الحلقة باختصار معايير المغادرة هي معايير تحددها وتصبح كأنها إشارة لك بأن الأمور لا تسير كما كان مخطط لها مثال لو قررت الدخل أحد عيالك في مدرسة دولية لكنك متخوف أن لغة العربية بتتأثر سلبا تستطيع أن تضع معيار المغادرة كالتالي لو طفلي صار ما يعرف يقرأ بنفسه سورة قصيرة في القرآن الكريم هذا يعني بدء التفكير في نقله من هذه المدرسة والبحث عن خيار لمدرسة أخرى تعتني جيداً باللغة العربية قوة هذا الأسلوب أنه يجعلك واعياً بتبعات قرارك ويعطيك سلطة وقوة وحرية بتغيير قراراتك وفق المعطيات والمستجدات فلا ينبغي أبداً أن نكون أسرى لقراراتنا تذكر مهما تعبت واجتهدت في صنع القرار الحكيم واتخاذ الخيار الامثل، ستكون هناك عوامل اخرى خارجه عن ارادتك، ولهذا ينبغي ان نكون مستعدين دوما ومرنين للتاقلم مع الواقع حينها. يستحيل على الانسان ان يعرف ما اذا كانت قراراته ستكون ناجحه ام لا. نجاح القرارات يعتمد على عاملين الإجتهاد والتفكير المنهجي والأخذ بالأسباب وهذا اللي شرحناه مسبقاً وكذلك عامل التوفيق والخيرة من رب العالمين نحن نستطيع تحسين العامل الأول وذلك باتخاذ القرار وفق منهجية واضحة تضمن حمايتنا من سطوة المشاعر وزلات العقل ولكن لا ننسى أن كل هذه الخطوات مغلفة برحمة الله وقوته والإيمان بأن أمر المؤمن كله خير. كما جاء في صلاة الاستخارة ودعائها – اللهم أني أستخيرك بعلمك، وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب – اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه – وأن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمول بن محفوظ حررها محمود أبو ندى، وصنع موسيقاها عيسى نجم قرأت تعليقاتكم كلها فشكرا لكل من يشاركنا راي عن الحلقات في شبكات التواصل واللي يضع تقييمه في منصات البودكاست شكرا لمن شاركونا تجاربهم ولو بالكم ملاحظات او حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمه راسلونا على بريد البرنامج adam8@com